0: Die haben mich gebeten, dadurch, dass ich in der Olympiastützpunkt in Frankfurt-Offenbach die Tennisspieler und die Kinder betreute. ich war fixiert auf die Entwicklung der Jugendlichen für Hochleistungssport, die haben mich gebeten, das ATP-Tour in Frankfurt zu machen. Ich habe gesagt, gut, dann klingelt der Telefon und äh, die haben gesagt, musste ich kommen. Die haben keinen Namen gesagt, ein Spieler ist äh, verletzt und wir will abreißen. und wenn das passiert, dann ist der Turnier frisch und dann weiner geweint. <lacht> Ich sage, sehr gut, komme ich, es war noch Winter, Februar, also, das ist ganz schön, Frankfurt, 3 Uhr nachts. Dann komme ich ran und war ein kleiner Choleriker, der rumgetobt hat und dann gesagt, gut, auf die Art und Weise würde nicht funktionieren. Versuchen wir jetzt ein paar Tage Freunde zu sein und wenn ich gute Leistung bringe, dann reden wir am Ende der Woche.
1: Ferry dann ist ein Unikat. Ich kenne niemanden, der so vernetzt und verflechtet ist wie Ferry. Wenn es für sein Körperkonzept kein Übungsgerät gibt, dann entwickelt Ferry es eben selber. Es ist faszinierend zu erleben, wie er seine Grundidee für ein gesünderes Leben immer wieder verfeinert und an die gegebene Zeit anpasst. Er lebt nach dem Motto, wenn du die Welt verändern möchtest, dann verändere dich selber. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katschemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in Tutorials beantworten. Und lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau auf meine Webseite unter www.katschemba.de. Dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun ab zum Podcast mit Ferry Bogdan. Du hörst ein feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Katschemba. Mich interessiert, was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf ein Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Harry, ähm, du bist gerade aus Offenbach gekommen. Ja. Du warst gerade im OP, hast du mir erzählt. Du hast am ja. Knie mit operiert. Ja,
0: das ist ein bisschen du warst, übertrieben. <lacht> aber, <lacht> aber du, warst, äh,
1: du hast gerade wieder einem Sportler sozusagen geholfen, im Endeffekt schneller wieder fit zu werden. Ähm, wie ist es dazu gekommen heute? War es ein Fußballer oder aus welcher Ecke kam das heute? Ja,
0: äh, man weiß, über äh, Kundenpatienten darf man nichts regen, aber ohne Name geht. Und äh, ich sage, jeden Tag ist eine neue Herausforderung. Und äh, manchmal abends weiß man nicht, was morgen früh passiert. Und eben als äh, Physiotherapeut und, äh, sage ich so, mein Hauptbeschäftigungsbereich seit Jahrzehnten, äh, musste ich mich anpassen, an welche Probleme musste ich heute lösen. Und dadurch, dass ich zu niemandem gehe, sondern die Leute zu mir kommen, bin ich aktiver Teil eines Systems, einer Vernetzung, das war Sport, Sportmedizin, Physiotherapie, Rehabilitation, Prophylaxe betrifft. Und in diesem Fall war heute auf der Liste. Der Sportler, der Fußballer, hat sich gestern im Training verletzt. Wir haben noch nie gewusst genau, was die Diagnose ist. Ein Stück Nobel hat sich gelöst. Ein schnelle OP war notwendig, sodass er noch rechtzeitig die Saison anfangen kann im September. Wir haben starke und große, mächtige Kooperationspartner und äh, deren Wünsche sind äh, uns befehl. Mhm. Und äh, wenn man mit so einem Verein äh, wie VP Stuttgart arbeitet oder mit Persönlichkeiten, die dahinter stehen, muss man schnell reagieren. Und das deutet auf Stärke und Professionalität. So, das war heute nicht direkt OP, sondern durch all die Erfahrungen was ich gesammelt habe in 30 Jahren von ersten Kreuzband OP was ich gesehen habe im Uniklinik Frankfurt damals mit äh, Professor Alvin Jäger wo eigentlich die Ärzte selbst noch experimentiert haben wie können wir ein Kreuzband so ersetzen es leistungsfähig ist und die heutige moderne OP Verfahren wo in 10 Minuten oder parallel drei Patienten darf ich kann nicht sagen operiert werden und wie ein Wunder in 10 Tagen oder ist er auf seine Füße reingelaufen und genauso ist er nach ein paar Stunden rausgelaufen und jetzt trainiert er gerade so, das bedeutet Fortschritt und äh, ja, das war mein Tageseinstieg
1: Genau, also nur noch mal für die Zuhörer ähm, das heißt, der, der ist heute Morgen reingekommen, der wurde operiert, zehn Minuten, Stunde hast du gesagt ne? der OP insgesamt äh und ähm, der kann auf jeden Fall oder ist heute, heute Nachmittag schon, also jetzt wahrscheinlich, wo wir hier miteinander sprechen, in der Rea und wird ähm, in zehn, zwölf Tagen, wenn die Narbe verheilt ist, auch wieder aktiv an einem Training teilnehmen genau. können. Richtig? Also das ist, schon, das ist schon sehr imposant, was, was heute sportmedizinisch in dem Fall ja machbar ist. Du hast gerade gesagt, du bist ähm, Physiotherapeut, beziehungsweise hast Sport, glaube ich, auch studiert. Ja. Da können wir ja mal anfangen. Du bist ja nicht gebürtig hier in Deutschland aufgewachsen oder geboren, sondern du kommst aus Siebenbürgen, richtig? Genau,
0: Siebenbürgen. Wie, wie
1: lange hast du da gelebt oder wie lange warst du da?
0: Neumarkt in Siebenbürgen, 24 Jahre. Meine Abstammung ist äh, Ungarisch-Armenisch. Da habe ich äh, den Weg des Sports mit Akt angeschlagen. Und da habe ich äh, Sport, Sportabitur, Sport studiert mit Abschluss in Physiotherapie. Und dann nochmal Sport studiert, dass ich als Pädagoge auch im Lehramt, als äh, Professor an die Uni arbeiten darf. Und da habe ich nachgeholt, alle Vorgänge staatlich anerkannt mit äh, mehreren Masterstudien und äh, das war mein Weg von 8. bis 55. Jetzt seit kurzem <lacht> bin ich in 55 eingetreten, im Club der 55er. Ja. Und äh, ja, das ist meine Erfahrung, ein Leben für Sport.
1: Ja, also definitiv, kann ich, kann ich äh, bestätigen, wir haben uns zu einer Zeit kennengelernt, da war gerade Sport and Spirit angesagt. Das heißt, das ist sozusagen ein kleiner Teil deines Konzepts, worauf wir ja gleich eingehen werden. Und da haben wir uns kennengelernt, wo du Sport mit Musik und Kultur verbunden hast. Das heißt, das war die Zeit mit Xavier Naidoo, Söhne Mannheims, aber auch mit den atp Classics, also mit ja. McEnroe. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns kennengelernt und das, das war schon sehr faszinierend. Aber das war noch lange nicht das Ende der Reise, wie ich ja, ja jetzt weiß. Weil wir haben uns ja so, das ist jetzt 10, 12, 13 Jahre ungefähr ja. her. Lass uns noch mal vorne anfangen. Du hast gesagt, du hast mit acht begonnen. Was war deine Grundsportart, wo du eingestiegen warst, War es Ringen oder ja, war es eine andere?
0: Äh, Grundsportart war Ringen. Und äh, Ringen dadurch, dass ich nicht so talentiert war für Fußball und musste kein Sportart ausüben. Dann bin ich in die Ringe, in die Kampfsportabteilung gelandet. Und damalige Klassifizierung Kampfsport war für, für die Schwachen. Eigentlich umgekehrt. Ich sehe, ein Kämpfer, ein Kampfsportler als Multitalent, als Multitask, als Prozessor mit mehreren Ebenen. Und sehe ich die Schwächen eines Fußballers, der alleine nicht zurechtkommt und immer Hinweise und immer Unterstützung braucht. Ja. Und so hat sich das bewiesen und entwickelt und sind wir nach über 40 Jahren Erfahrungen sammeln, dass wir diese Vorgänge verändert haben, die Welt verändert haben. Der Anfangszeit, wo du sagst, wo wir uns kennengelernt haben, war schon das große Projekt, die, das große Schritt, was wir getan haben, Sport, Kunst und Gesundheit zusammenzubringen. Aber das war in Not entstanden, weil meine Kunden, die Sportler, Künstler und auch Ärzte und Therapeuten, die verletzen sich und die haben Probleme, praktisch haben wir unsere Community zu einem Konzept gemacht unter dem Namen Sport and Spirit, wo wir dann diese wichtige relevante Aspekt präsentiert haben äh, so auf die Bühne so in Form von Publikationen CDs und äh, ja heute sind wir nach zehn Jahren ganz genau 2008 waren wir auf die Bühne und äh, ist diese CD rausgekommen oder sind unsere relevante Produkte entstanden was wir hier in unserer Umgebung hier liegen haben ja zehn Jahre später haben wir in äh, Social-Media-Bereich ein riesengroßer Schritt gemacht. Wir sind mit dem gleichen Konzept, sage ich so, von meinem achten Lebensjahr, Erfahrungen gesammelt bis 2008. Da haben wir die Entscheidung getroffen, jeder soll seine, Entscheid seine Erfahrungen in diese Pool reintun und um Sport, Kunst, Gesundheit als ein relevanter Bestand unseres soziales Leben zu betrachten. Und heutzutage sind wir bei FutureNet Sport. Wie wir sehen, wir sind Teil einer Social-Media-Plattform, weltweit arbeiten, aufgebaut auf das gleiche Konzept. Wir verändern uns nicht. Wir haben die gleichen Prinzipien. Die einzige, was sich verändert, sind die Zeit und die Technologie. Und diese technologische Vorsprung ja. nehmen wir okay. mit und haben wir die Möglichkeit, uns zu präsentieren weltweit.
1: Ich meine, es ist ja ein langer Zeitraum zwischen deinem achten und deinem, deinem heutigen Lebensjahr. Ich sage mal, Sportleistungstechnisch zu machen ist ja das eine, aber den Faible dann zu entwickeln ein eigenes Körperkonzept daraus zu machen, Produkte zu entwickeln für den Sport. Das kommt ja nicht von heute auf morgen oder über Nacht. Wann hast du für dich gemerkt, das ist dein Ding? Also nicht nur Sport selber zu machen, sich zu betätigen, sondern auch am Menschen zu arbeiten?
0: Gut, die Entscheidung war instinktiv. Die native Intelligenz, was jedes jede Kind in sich trägt, mhm. Ich gebe immer das Beispiel, warum kann ein sechsjähriger Kind einen Rubikwürfel in 20 Sekunden herbiegen und wir Erwachsene wir sagen, nein, das ist unmöglich, wir lehnen das ab. Es ist die Verbindung zwischen die mentale Stärke und der Dreidimensionalität, die Dreidimensionalität, äh, das Objekt, was wir betrachten, von, von welchem Sichtpunkt äh, tun wir mit der Situation umgehen, entscheidet auch, welche Lösungen haben wir dafür. Und bei mir war relevant von klein aus, dass, dass ich diese Vision, diese Idee instinktiv gefolgt habe. Es gab keine andere Zielsetzung, kein anderer Weg im Leben, mit alle guten und schlechten Beispielen oder Zeiten, was wir erleben müssten, dass wir dabei geblieben sind. Der Mensch selber hat sich nicht verändert. Die Methodik haben wir neu erfunden. Und wir tun das immer wieder neu erfinden und neu resetten. Und tun wir die drei Elemente, Körper, Geist und Seele oder Sport, Kunst, Gesundheit, wir bleiben bei, immer bei dieser Nummer drei. Die Numerologie und die Magie der Zahlen oder die Darstellung, was wir da im Hintergrund als mathematische Lösung betrachten, hat zu tun mit unserem Weg. Mathematisch definiert ist ein, eine Lösung, haben wir ein Ergebnis, haben wir eine Formel, die relativ lang ist zu berechnen. Das Leben fängt an irgendwo mit 8 und dann nehmen wir die Überbrückung 30, dann 40, jetzt sind wir 50 und arbeiten wir mit diesen Erfahrungen. Im Prinzip hat sich nur die Technologie und die Welt sich verändert und wir haben uns angepasst und haben wir Produkte optimalisiert und Produkte konzipiert. Wir ist ein riesen Pool von sage ich so, hunderttausende von Sportler weltweit, die direkt oder indirekt mit uns vernetzt sind. Und durch diese Geheimnisvolle Verbindung, der Gedanke genau in unserer Sinne der Weg gehen und neue Visionen, neue Konzepte erstellen. Und äh, ja, ergibt sich die Möglichkeit, uns zu präsentieren.
1: Hast du, dein Elternhaus hat dir das, ähm, das mitgegeben? Also heißt das ein sportliches Elternhaus ja, gewesen?
0: Ja, genau. Äh, klar, die, das wird in Wiege gelegt und ohne diese. Äh, Ideen und Visionen, was wir jetzt erleben, der Grundstein war der, die sieben Jahre zu Hause. Die sieben mhm. Jahre zu Hause sind nicht programmiert, sondern geprägt. Weil damalige Zeit, und wir haben noch die getrennte Europa erlebt und die Trennung zwischen Ost und West. Und wir haben diese gezielte Ausbildung und die natürliche Selektion, wer ist geeignet für was. Und das, das waren die Vorteile dieses Systems. Und diese sozialdemokratische Sichtweise, was da eingeprägt war, für dich was zu machen, für die Gesellschaft was zu machen, und genau so sind wir auch jetzt äh, fokussiert. Es geht nicht um nur die betriebswirtschaftliche Parameter, sondern wirklich was zu verändern und gleichzeitig als Restprodukt für, für unsere Welt, Umwelt was zu liefern. Und so laufen wir parallel hin, ohne dass wir große Mühe geben müssen, äh, haben wir diese äh, Affinität zu Charity, sozial zu bleiben. Ja, und, darauf komme ich auf
1: jeden Fall leider genau, zu sprechen, weil da ja. hast du sehr viel gemacht. Du hast, hast du all deine Studiengänge in, in Siebenbürgen gemacht, bevor Nein. du nach Deutschland gekommen bist? Also äh, das, die größte, das Sportstudium die größte Teil
0: Sportstudium habe ich in Rumänien gemacht hm. und dann Abschluss in Ungarn, in Budapest. Und dadurch, dass ich An mehr Sammelweis? sprach, genau. ah. damals gab es noch kein Semmelweis, da war mein um Nationales Institut für ja. Sport. Und Sportmedizin und da habe ich meine Studienabgänge und die großen Lehrer, die gro großen äh, Korriphäen der Sports und die Korriphäen der Medizin, äh, egal welchen Namen wir nehmen, äh, ist groß. Alleine die Begegnung mit Rubik als äh, Mathelehrer war schon einmalig in die äh, Ende 80er, wenn ein Professor Rubik triffst und sagt, das ist der Zukunft. Da sagst du, Junge, du bist schlecht in Mathematik, bist du gut in Sport, aber lerne bitte wenigstens das. Und dann hast du ein Leben lang eine Grundlage für deine Konzepte zu hosten und mit dieser Vielseitigkeit umzugehen. Und ja, das waren die, die Lehrjahre Ungarn-Rumänien, dann in Deutschland die staatliche Anerkennung, wieder eine qualvolle Prozedur, wo man sehr, sehr lange Zeit dienen muss in irgendein Krankenhaus und Erfahrungen sammeln, Anpassung an diese Gesellschaft. Damals gab es noch keinen Physiotherapeuten in Deutschland. Wann war
1: das? 86, 86, 88,
0: genau. Dann müsste ich, äh, äh, sage ich so, als äh, äh, Überqualifizierte mich äh, äh, zufriedenstellen, dass ich als Masseur arbeiten darf, weil da gab es nur Masseur, nur Krankengymnastik und irgendwann mit der zweiten Stufe Gesundheitsreform kam, kam das Begriff Physiotherapeut und die Ausbildung als Bachelor und dann sind die 20 Jahre später wach geworden, Moment mal, das entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Ja, da kam die Vereinte Europa und so hat sich dann alles bewertet. Aber ausbildungsmäßig bin ich vielseitig vorbereitet und letztes Jahr war ich der älteste Masterant. Ich habe meine eigene Masterstudie, wo ich die letzten zehn Jahre alle Erfahrungen zusammengefasst habe und habe gesagt, okay, was bedeutet Gleichgewicht, was bedeutet die... Äh, propriozeptive Eigenschaften der Körper. Was bedeutet das Gleichgewicht der Hirn? Wie sind wir mental stabil? Welche Elemente muss ich einsetzen, dass ich relativ schnell innerhalb 10, 15 Sekunden eine Linie finde? Wie gehe ich mit der Situation um? Ob das im Kampfsport ist, in Alltag, eine Stresssituation, baut sich immer die gleiche, äh, auf die gleiche Grundstein. Sagt Die Atemvorgänge, Herzrhythmusvariabilität, Kohärenzfaktoren zwischen Herz und Lunge die sind die Elemente, die wir. Nutzen. Der Mensch hat sich nichts, nichts verändert. Wir sind die gleichen, noch äh, damals, wie Homo Sapiens sich entdeckt hat. Und er also sagt, oh, es gibt eine andere Welt. Auf zwei Füße zu laufen, sieht der Welt äh, viel, viel bunter aus. Und dieser Entwicklung folgen wir. Und jetzt sehen wir ein Homo Digitalicus. <lacht> und wir treten willkommen in die digitale Ära. Ja. Das ist ganz einfach. Ist, Sag mal, äh,
1: wenn, du, wenn du 86 rüber bist, ähm, dann bist du ja sozusagen von Sozialismus und
0: Kapitalismus rübergerannt. Gab es da irgendwelche Hürden? Ja. Oder hier, hier, nein, es war hier dasselbe war, dass man hier akzeptiert sein muss. Das war noch der Zeit, wo niemand am Wochenende arbeiten wollte. Und da haben gesagt, ja, der, der Ossi, der würde sicher diese drei Jobs in einem machen können. Der kann angefangen von Hausmeister bis Trainer und Physiotherapeut und Babysitter. Toll, Olympiastützung Frankfurt, Goldbach, Bavaria Goldbach ist ein sehr, sehr bekannter, Fuß, äh, wie im Fußball Bayern München, so in ringen, äh, ringen. Goldberg Und da habe ich das Glück gehabt, hier den, äh, ich so, meine Leistungen bringen zu können. Das war ein Katapult. Und das heißt, du hier, hast hier auch Ringen-Sport gemacht? Ja, Ringen-Sport, nicht nur als Physiotherapeut, nicht nur als Physiotherapeut ich sondern ich habe alles. Von, von Ringer bis Physiotherapeut, damalige Zeit noch Masseur, Betreuer der Mannschaft, habe ich alles gemacht. Und das war der Vorsprung gegenüber den anderen und hat mir die Möglichkeit gegeben, praktische Erfahrungen zu sammeln in die härteste Disziplin, Kampfsport. Und von da aus für mich war alle anderen Sportarten nur Urlaub. So, so hat sich das entwickelt und die Vielseitigkeit, was ich jetzt zeigen kann in alle Bereiche, baut sich auf diese Erfahrungen.
1: Wann hast du denn deine erste Füße?
0: Therapiepraxis aufgemacht, das hast
1: du ja hier in Hösbach gemacht.
0: 96. Also zehn Jahre ja. später. Zehn Jahre später, 1996. Bei 95 habe ich die vollständige Anerkennung äh, ah, okay. erhalten, weil vorher war nicht möglich, auch mhm. der Gesetzgeber. Und ich habe gesagt, was kann ich machen, was nicht gibt kann ich nicht machen. Und dann äh, gleich 96 habe ich äh, sehr gute äh, deutsche Lehrer gehabt, die musste ich immer äh, bedanken, dass sie mich geprägt haben. Und, äh, wie mir geholfen haben, hier lokal auf lokale Ebene, so die Mannschaften, so die Sportler, alle Sportler, weil oh, was mache ich ohne Sportler? Was machen die Sportler ohne mich? Oder was mache ich ohne Kunden, ohne Patienten? Und da hat sich dann äh, 96 die Möglichkeit gegeben, äh, Anteile zu haben von großen Praxen und dann auch eigene, so in einer Praxisgemeinschaft äh, über vier Praxen mhm. teilzuhaben. Und äh, ging dann bis in die nächste Entwicklungsstufe 2000, wo wir dann wieder in die Internationalisierung gegangen und gesagt, okay, Deutschland ist zu klein, gehen wir auf die globale Ebene und gehen wir globale Projekte an. Und das war die, genau die, der Umgang, äh, der Übergang von äh, analoge Ära, 98, 99, in die digitale Ära, wo die Digitalisierung dieser Dimension, wo G1, 2, 3 erscheinen sind, wo die Analyseprogramme digitalisiert erscheinen mhm. er kamen so war für uns, für mich auch genau 2000, genau dieser äh, Übergang äh, war für mich auch die Entscheidung, dass ich äh, global arbeiten würde. Dass mhm. ich, in die, ich löse mich im Internet auf.
1: <lacht> ja, aber ich weiß von dir auch, dass du mal noch einen Ausflug gemacht hast, was ich sehr spannend finde. Du warst ja mal eine Zeit lang in Kuba und bist mit Delfinen schwimmen gegangen, ja. aber nicht aus Freizeitsicht, das wahrscheinlich auch, aber du hast es therapeutisch gemacht. Genau. Ähm, da hast du mir mal erzählt, das war so eine Art Auszeit für dich. Ja. War das vor 2000 oder?
0: Das war vor 2000 und der Übergang in 2000. Genau, okay. das, das, Wie lange das war der du da Übergang gewesen. Ich war insgesamt fünf Jahre periodisch da gewesen, von 1998 bis 2003, immer wieder monateweise. Es war noch in Verbindung mit meinen Praxen. Und mit meinem damaligen Beschäftigungsbereich, Neurorehabilitation, Neuroreha war die, mhm. eine der Zielsetzungen. Und da habe ich mich beschäftigt mit dieser Symptomatik, wie kann man die Kinder in die selektive Phase für Hochleistungssport auswählen. Das war so alte, also äh, Schule. Mhm. alte Schule und dann das mit einem modernen Weg. Und gleichzeitig habe ich sehr viele Kinder mit Problemen und Behinderungen getroffen und gesagt, ja, es wäre als Auszeit sehr gut für mich, dass ich den Übergang so schaffe, dass ich mich an die äh, behinderte Kinder und für behinderte Kinder ein gezielte Erlebnisprogramm, ein Therapieprogramm entwickeln, wo die Resozialisierung, die Integration dieser an Rande gestellte äh, Gruppe schaffe. Und das habe ich auch äh, gemacht. Mit allen Windmühlen gekämpft, die damals auch gesagt das ist nichts. Wie willst du ein wie mit deinem Kind du das Therapie? Sag nein, das ist keine Therapie. Therapie bleibt Therapie. Nur die soziale Aspekt und die Resozialisierung und die Ergebnisse sind anders. Da habe ich sehr stark gegen die mächtige Pharma ausgesprochen und die, dieser Lobbyismus, was da entstanden ist, das hat mich auch sehr viel Ärger gekostet, weil ich habe gesagt, ja, das geht auch ohne Medizin, weil der Kind plötzlich ist gelaufen und hat gesprochen. Wie ist das passiert? Weiß ich nicht, aber es sind Vorgänge, die wie ein Wunder passieren. Ich habe... Äh, selektive Phasen, wie in Sport, durchgeführt, wo ich sage, okay, du und du bist du geeignet für Sport, aber genau das Gleiche habe ich mit Kindern mit Behinderungen gemacht, wo ich dann festgestellt habe, da ist meine Erfolgsquote von äh, ein, zwei von zehn Kindern auf acht, sechs bis acht von einer Gruppe haben Veränderungen gezeigt. Und okay. Da habe ich fünf Jahre durchgehalten und habe gesagt, gut, jetzt reicht mit Karibik zurück in, in die weltweite äh, Business und äh, Einstieg in ATP, ähm, ein namhafter Spieler, ähm, Tennisspieler, hat mich dann als äh, Betreuer, als Physio, als äh, Personal Trainer genommen. Äh, der John McEnroe, die Legende des Tennis. Und das für mich ist ein Markenzeichen, die ich auch nutze und nutzen darf. Ich sage, mehr braucht man nicht in ein Leben. Einer wie John McEnroe zu kennenlernen und mit der jahrelang zu arbeiten, ist vollkommen ausreichend. Und so ging dann kreuz aber, und quer. Aber da
1: darfst du den Zuhörer auch teilhaben lassen, wie die Geschichte passiert ist, weil. Schlussendlich hast du mit deinem Können überzeugt.
0: Ja, genau. Es war eine
1: zufällige Begegnung. Begnung. Es gibt ja keinen Zufall, Zufälle, das ist genau, dir zugefallen. Genau. Aber schlussendlich gab es eine Verletzung bei ihm und du genau. warst im Endeffekt der Einzige, der gerade. Greifbar ja, ja, war oder genau. mehr oder weniger?
0: Mehr oder weniger. Die haben mich gebeten, dadurch, dass ich in der Olympiastützung in äh, Frankfurt-Offenbach die Tennisspieler und die Kinder betreut habe, fixiert auf die Entwicklung der Jugendlichen für Hochleistungssport, die haben mich gebeten, das ATP-Tour in Frankfurt zu machen. Ich habe gesagt, gut. Dann klingelt der Telefon und äh, die haben gesagt, musste ich kommen. Die haben keinen Namen gesagt. Äh, ein Spieler ist äh, verletzt und der will abreisen. Und wenn das passiert, dann ist der Turnier Und dann beinahe geweint. <lacht> Ich sagte, sehr gut, komme ich. es war noch Winter, Februar, und ich sag, das ist ganz schön, Frankfurt, drei Uhr nachts. Dann komme ich an und war ein kleiner Choleriker, der rumgetobt hat und dann sagt, gut, auf die Art und Weise würde nicht funktionieren, versuchen wir jetzt ein paar Tage Freunde zu sein und wenn ich gute Leistung bringe, dann reden wir am Ende der Woche. Gute Leistung meine ich, wenn ich dir helfen kann, deine Problematik in den Griff zu kriegen, er hat das Turnier durchgespielt, hat gewonnen und ab dem Moment war ich sein Partner. Und er hat mich dann sehr stark geehrt und überall mitgenommen und hat mir dieses Privileg gegeben, mich zu entfalten und meine Professionalität in die Branche zu zeigen und die Übergänge dann in alle anderen Sportarten zu schaffen. Hat mir noch mehr Selbstsicherheit gegeben nach Kampfsport, Tennis, wieder eine. Die höchste Ebene, was es gibt. Dennis war damals noch populärer wie jetzt, ist immer noch, aber war noch die Boris Becker-Ära, so der Abgang der Becker-Generation, Leconte und äh, Thomas Muster und alle, die da waren, der Edberg und äh, Ivan Isevich. Jedenfalls, es war der Übergang in einen neuen Beschäftigungsbereich, der mir ja wieder eine globale Lösung gegeben hat, einmal rund um den Globus. Und es war so. Meine Ehe ja, <lacht> an Zeit. Genau, das war, das war der Punkt. Ähm,
1: wann ging es bei dir los, ähm, dass du auch Produktentwicklung gemacht hast? Ach. Also, das war ja das, ich, das, ich finde es ja wirklich einen interessanten Punkt, weil ich kann das ja jetzt in der Hinsicht ähm, etwas umfassender ja beurteilen, weil ich auch deine Skizzen mittlerweile kenne, die du ja gemacht hast und da war ich ja sehr erstaunt drüber. Ähm, wann hast du gemerkt, ähm, das, ist, das ist auch ein Punkt, den ich auf jeden Fall umsetzen kann. Also ich sage mal, Physiotherapeut zu sein ist ja das eine ähm, und, und Produkte anwenden, ist, das ist das andere, aber welche von Grund auf, sozusagen von Skizze oder von der Idee im Kopf in die Entwicklung zu bringen, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, die in einem steckt. Das ist ja nicht jedem gegeben.
0: Kann ich in zwei Sätze argumentieren. Ähm, eins ist, äh, du musst mathematisch denken. Und das habe ich erwähnt. Das hast der du Rubik. Gelernt. Ja. Das habe ich gelernt. Der Rubik hat gesagt, denk mehrdimensional, weil du hast drei Achsen, drei Ebenen und das ist sowieso mein Symbol, meine Markenzeichen, ja. ist das 3D. Und 3D, Dreidimensionalität in alle Bereiche oder die drei Grundeigenschaften, was der Mensch, wie ich schon sagte, Körper, Geist und Seele. Die Entwicklung eines Produkts baut sich auf, auf die gleiche Art wie eine Therapievorgang. Kommt irgendwas und du musst optimalisieren. Von schlecht machst du gut, von verletzt machst du gesund und bringst du ihn wieder auf seine ursprüngliche Leistungsstufe und noch höher. Und äh, genau dieser Vorgang ist mit einem Produkt, angefangen von den jungen Jahren noch in Ostblock, wo wir selber uns gekümmert haben, wie können wir einfach und besser trainieren. Mhm. Mit äh, industrie die total schwarz waren, da haben wir Handschuhe gehabt extra für diese Zwecke und war gut. Unsere Matten waren nicht so fein wie heute, waren äh, damalige Transportbänder aufgeschnitten, zusammengeklebt und äh, das war der Übergang von äh, damaliger Mattenoberfläche, war noch Stoff. Also kannst du dir vorstellen, mhm. wenn du einmal hingefallen bist, da war die Haut weg. Aber so haben wir oh, ist doch besser, auf ein Stück äh, Plastik rumzurutschen. Und so, die ersten Ideen kamen, von klein aus musst du dein Umfeld verändern, dass du optimale Trainingsbedingungen hast. Da haben wir uns weiterentwickelt in die 2000er Jahre und Functional Fitness, die physiotherapeutische, prophylaktische Vorgänge waren immer relevant in Hochleistungssport und haben gesagt, wir entwickeln neue Sachen in Not. Und so entstanden Konzepte, wie mache ich das besser? Und so in einem Technologieland und Wissensland wie Deutschland ist es nicht schwer. Du musst die Idee, wie du sagst, was du nicht zeichnen kannst, wird nicht umgesetzt. Wenn du ein GPS, was eingibst, kommst du hin. Und so ist mein, mein Heft, mein Buch, was drin steht, wir haben bis jetzt 90 Prozent alles umgesetzt. Wie lange es gedauert hat, das ist die Frage. Ja. Ein, ein, ein Kern, der du im Boden sitzt und bis Apfel trägst in 10, 20 Jahren, ne? bis der Apfelbaum entsprechend dann die Früchte bringt. Und so ist es auch in unserem Konzept, braucht man Zeit und braucht man Jahre, jahrelange Arbeit und Optimalisierung der Vorgänge von erster Skizze bis die Umsetzung. Da haben wir uns Zeit genommen und so sind entstanden solche Sachen. Wenn du das anguckst, dass du ja, das ist eine große Zahnbürste. Ich sage, nein, das ist für Gleichgewicht, für propriozeptives Training eine meiner ersten Produkte. Das habe ich damals für John gemacht, in Not entstanden, dass ich seine Trainingsvorgänge optimalisiere bezüglich sein Aufschlag, diese körpergerechte, die mentale, die körperliche Eigenschaften, die den Tag bestimmen, so zu optimalisieren, dass er immer im Gleichgewicht ist. Und mentale Stärke, physische Stärke, die fließen zusammen, so entstehen neurophysiologische Vorgänge, wo ich erstmal eine ganz normale Kissen genommen habe und von dieser Kissen aus habe ich dann äh, das Produkt entwickelt. Und dieses Produkt ist das, was wir heute äh, bewundern und sehen in 120 Länder verkauft. Ob wir dann ein, ein anderes Element, das sagt, okay, das ist eine schöne kopfkissen na? Kann man sehr schön, ist ergonomisch, kann man drauf schlafen oder kann man mit allen Trainingsvorgängen und alles trainieren. Das sind nur 1500 Jahre von persischer Kultur, das Surkhané. Wie bereite ich die Krieger vor für diesen Kampf, dass die Schulter, die Körper, die ganze Torsionsbewegungen, wieder dreidimensional.
1: Und sag mal, bei all diesen Produktentwicklungen, ähm, nimmst du dir dafür kreativen Zeit oder entsteht das einfach beim Tun? Diese, diese ja,
0: das ist äh, so, wie sagt man, learning by doing. Man probiert den Vorgang zu optimalisieren und ist ich versuche diese therapeutische oder diese Trainingsmethodische Einheit so einfach und so komplex darzustellen, dass ich auch die erwünschte Ergebnis auf kürzeste Wege, in kürzester Zeit. Und damit, dass das Gleichgewicht ein relevanter Faktor in unserem Leben ist, wo wir sagen, okay, ob das physiologisch oder psychisch oder mental, brauchen wir diese Paralleldarstellung. Und so entstehen diese Konzepte, die widerspiegeln sich durch die Verhältnis zwischen Produkt- und Umsetzungsmöglichkeiten. Der Ball dreht sich, auf die Kissen kann ich dann balancieren, mit der Back kann ich äh, diese Dreidimensionalität wiedergeben, die Vielseitigkeit, was ich durch, durch die Bewegungen, äh, was ich in dieses Programm einbaue, für meine Sportler, für meine Kunden, für meine Patienten geben kann. Und so entstehen äh, Produkte, sage ich so, in Not, werden dann technologische, materielle Lösungen gesucht, wo klar die ganzen Ingenieuren und Arbeiter helfen mir von der Anfertigung einer Matrize oder verschiedene technologische Vorgänge, die man in Not lernen muss und mhm. mitreden kann. Weil wenn ich nicht sagen kann, was ich brauche, da kann ich auch kein Produkt ja. entwickeln. Und so bin ich in, im Bereich auf meinem Weg mit Ivan Ivanov Bulgarien Bag. Da haben wir die Bags entwickelt, die Ergonomie optimalisiert. Vorher von einem einfachen Venenkissen ein äh, Hochleistungssportgerät kreiert, wo, sage ich so, nach zehn Jahren erst fängt an, seine goldene Zeit zu leben, ja. weil die mentale Stärke und die Parameter, die unser Leben heutzutage in diese äh, vielseitigen und sehr, sehr schnelle äh, Kommunikationsorientierte Leben, wo die Medien und wir die, die ganzen äh, Elemente blitzschnell sind, da brauchen wir eine blitzschnelle Lösung, wie komme ich wieder in Gleichgewicht. Und sage ich, mach zwei Minuten pro Tag das, was die Atemtechnik betrifft, und zwei Minuten das, was dein körperliche und physikalische Gleichgewicht. So entstehen dann die Möglichkeiten, in, in dieser Bereich neue Wege zu gehen.
1: Anderer Aspekt, ich springe jetzt kurz, obwohl es es kein Sprung ist, aber was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, du bist ja während dieser ganzen Zeit sportlich selber aktiv geblieben und nicht nur um fit zu bleiben und deine Sachen zu testen, sondern du bist ja auch noch dir nicht zu schade gewesen, im Wettkampfbetrieb unterwegs zu sein. Und wenn du im Wettkampfbetrieb unterwegs bist, dann heißt das auch gleich, ich mache an Europa- und Weltmeisterschaften teil. Ähm, lass uns kurz daran teilhaben, welche Titel hast du gerade inne?
0: Ja, der letzte Titel ist Baku, Aserbaidschan, Weltmeister in Grappling. Und das habe ich mir erarbeitet und äh, das Konzept war, wenn ich so viele Menschen in meinem Leben erfolgreich gemacht habe, ich habe erfolgreiche Produkte, die sie gut verkauft haben, habe ich die Welt auf meine Art und Weise verändert. Aber wie sagt man, verändere dich selber, dass du die Welt verändern kannst und dieses Beispiel habe ich nach einer sehr schweren Zeit, wo bei mir stand die Diagnose, sage ich, soziologische Veränderung, Krebs, was immer das sein sollte, da musste ich die Entscheidung treffen, dass ich von dieser Null wieder mich aufbauen und dann die Zielsetzung war, Weltmeister zu werden und das war mein Weg. Eingegeben war in mein GPS, höchste Stufe. okay Und da habe ich äh, mehrfach äh, Naga gewonnen und äh, WM gewonnen und alles mögliche. Im Kampfsportbereich? Kampfsport ne? also ja genau, Kampfsport, Kampfsport. Klar, Kampfsport ist mein Anfang mit achte Lebensjahr und Kampfsport ist auch die Ende. Und von Kampfsport aus ist, kann ich ruhig oder sagen, das ist die Disziplin, der dich lehrt, alles im sportlichen Bereich, du kannst von da aus in alle Bereiche gehen. Es gibt keinen Bereich, wo du dich nicht äh, umschulen könntest, nur umgekehrt wäre schwer.
1: Das, das kann ich nachvollziehen. Das ist, ja. das du bist nachvollziehen. auch kein Kampfsport. Genau, also das kann ich nachvollziehen, meine Kampfsportprägung, das heißt die Ganzkörperschulung, die hat mir in vielen Bereichen geholfen. Auch ja. im Sportstudium, weil ich ja davor war, ich ja da, es ist ja egal wo. Also diese, diese, diese all, allumfassende Körperschulung, die, hat schon, die bringt wirklich viel. Ähm, wie viel Zeitraum war da vergangen zwischen, sage ich mal, einer Diagnose, wo man selber sagt, ups, das kann jetzt nach hinten losgehen, zum, zum Wettkampf wieder? Zehn Jahre,
0: zwölf Jahre. Zehn,
1: zehn, zwölf Jahre waren das. Ja, zwölf Jahre. Also der Zeitraum, wo wir uns quasi ja, kennengelernt gelernt
0: haben, ja. das war die schlechteste Zeit okay. und da war die Überlegung, was mache ich oder wie gehe ich um mit die Situation? Und äh, dann von diesen Tiefen rauszukommen, dann äh, hat mir die Zielsetzung geholfen. Und da habe ich total alles neu aufgelegt und äh, reprogrammiert. Deswegen habe ich auch viele neue Sachen gelernt. Ich habe gesagt, es ist ein neues, ein Reset-Programm. Und im Reset, wenn ich fertig bin, dann bin ich besser wie vorher. Und das äh, hat sich jetzt...
1: Was, was, was glaubst du, ich meine, es, es, ich vermute, das war für dich wahrscheinlich ein Schock gewesen. Weil ich meine, du hast dich um die Gesundheit des Körpers... Ja, anderen gekümmert und hast sozusagen selber den Spiegel bekommen, ups, da ja. kommt eine Krankheit. Ja. Ähm, war, ja, worauf ja. schiebst du das heute? Würdest du sagen, das war stressbedingt oder sagst du, ich habe einfach mich vernachlässigt, weil ich mich in andere investiert habe?
0: Ja, das war die Kenntnisnahme, dass äh, eine große Teil, was ich gemacht habe, habe ich immer offen für alle gemacht, für andere und da habe ich mich tagtäglich in zehn äh, verschiedene Szenarien reingesetzt, weil bei zehn unterschiedlichen Charaktere, oder ein oder zwei, ich habe denen Leben gelebt oder leben müssen. Und äh, trotz, dass ich, wenn ich mit einem äh, Millionär oder einem Supertalent oder einem Supersportler wie McEnroe unterwachse ich habe denen Leben leben können, das war der Riesenvorteil, aber damit habe ich mich immer Hintergrund äh, gestellt. Und irgendwann kam diese Diagnose, dass deine da Probleme eine osteolytische Veränderung gibt und das äh, erschwert die Situation. Ich habe gesagt, naja, jetzt musste ich all mein Wissen, all meine Kenntnisse dafür einsetzen, dass ich das wieder in Ordnung bringe. Und es war ein langer Weg mit seiner, sage ich so jetzt, von dieser Sichtpunkt mit seiner positiven mhm. Effekt, Seiteneffekt. Ja, so äh, nochmal studiert, Masterstudium, Weltmeister, mehrfacher Champion. Sportwelt, Produkte entwickelt und ja, wir kommen in die neue Ära. Ja,
1: das Spannende ist, also, um das um nochmal zu betonen, dein, dein Grundgedanke, den du von Jugendjahren an ja trägst, ist ja Sport, Kultur, was ist die dritte Säule? Gesundheit. Gesundheit. Das trägst du ja wirklich die ganzen Jahre mit dir, ne? als ja. deine Grundidee. Und die findet ja jetzt, auch in der jetzt modernen digitalen Welt, eigentlich ja erst seinen richtigen Blüte. Ne? Das ja. heißt... Durch eigentlich die, die, die Digitalisierung kannst du deine Idee ähm, ja, in die Welt tragen. Ähm, gib uns doch mal einen Eindruck, wie du heute die, die digitale Welt nutzt, um aber auch dem, die Gesundheit das, das Einzelnen, des Individuums zu fördern. Das heißt, wir gehen ja vom Digitalen, wir sind irgendwo im World Wide Web miteinander verbunden, ja trotzdem zum, zum körperlichen Individuum, das selber für sich Gesundheit sorgen soll. Wie spannst du da den Bogen?
0: Wie du erwähnt hast, 2008 war es Sport and Spirit, Sport, Kunst, Gesundheit. Das ganze Leben waren die drei wichtigen Elemente zusammen, weil es wie Körper, Geist und Seele, Sport, Kunst, Gesundheit verbindet und verbindet sich. Und jetzt in dieser modernen Welt sehen wir die Entwicklung, was Facebook, YouTube und Co. gibt und mit 90 Prozent Marktanteil der Welt erobert haben so hat sich die Möglichkeit ergeben letztes Jahr nach meinem WM-Titel, dass so eine Social-Media-Plattform gebeten hat, für denne meine Erfolge und meinen Lifestyle zu präsentieren. Und ich sag ja, äh, lebe wie ein Champion, live like a Champion, nicht nur äh, Geld geprägt unser Leben, aber ich sag, mein Motto ist Gesundheit ist die wertvollste und ich handle mit dieser wahren Gesundheit und äh, habe ich mein Konzept vorgestellt als äh, Gesundheitsplattform zu agieren und äh, Sportkunstgesundheit für die Welt äh, offen zu legen und kostenlos zur Verfügung zu stellen, dass sie Teil sind unserer Erfolgs. Und so haben wir über FutureNet und dann hier, Welcome FutureNet, äh, unser Konzept mit FutureNet Sport und äh, ich kann mich hundertprozentig mit der Idee und die Marke identifizieren, weil wie der Spiegel die Bemühung von ersten Moment, was ich all die Jahre gesammelt habe mit meiner Partner und meine Geschäftspartner, die Ideen, die Abwicklung. Das ist nur die Möglichkeit uns, weil die Herr Zuckerberg kenne ich nicht, aber ich kenne der Morgenstern, der mir die Chance gegeben hat, mit ihm zusammen diesen neue Weg einzuschlagen, um Futurenet Sport zu gründen und Futurenet Sport groß zu machen. Und da kann ich ein paar große Namen und Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen, schildern. Aber selber der Einstieg in diese Übergang war reibungslos, weil eigentlich wir müssen nichts anderes machen, als diese Plattform zu füttern, Informationen zu geben, abgespeckt auf die einfachste Art, wo wir sagen, wir haben Kinderprogramme. In dieser Kinderprogramme so wie Tabaluga von Peter Maffay, ist unser Partnerkonzept, weil wir sagen, Tabaluga hat einen neuen Freund, Freund heißt Raupefit und Raupefit lehrt die Fabelwelt, die Tierwelt und die Waldbewohner. Was bedeutet Fitness, Bewusstsein, von klein aus zu entwickeln? Das ist unser Kinderprogramm. Und äh, vorher, wie ich schon sagte, behinderte Kinder oder hochleistungsorientierte Kinder, da haben wir von klein bis Seniorenprogramme alles Mögliche konzipiert und äh, daran gedacht, wie können wir das in eine digitale Form, klar App, App-Struktur, App-Bibliothek und äh, der, der für uns ist in zwei geteilt. Wir haben den Westen schon angezogen und analysiert, wir haben über See gearbeitet, jetzt gehen wir nach Osten und sind wir in diese Reich der Mitte in China gelandet und tun wir Programme mit die chinesische Sport, Kunst, Gesundheit interessierte Ministerien oder Institutionen. Promoten und so ist äh, FutureNet äh, mit äh, Sitz in Dubai, eine weltweit arbeitende Social Media Plattform, der uns die Chance gibt oder die Möglichkeit gibt, gemeinsam diesen Weg zu gehen, wo dann erstmal die sportliche Säule aufzubauen und dann Sport so zu promoten, dass wir äh, für die Welt zeigen, was bedeutet ein besseres, gesunderes Leben als Weltvoll wertvollste in unserem Leben Gesundheit, äh, Glück und dann kommt Gold, Geld. Alle sind große Wörter, die notwendig sind, ein erfülltes Leben. Klar, der soziale Aspekt, wie viele Leute kann ich helfen, wie viele Programme, diese Charity, was wir angedeutet haben. Mhm. Ob das ein Felix Magath ist, der seinen Namen gibt und sagt, wir machen ein neues Programm, der heißt ein Felix Magath Athletics oder ein Kevin Kurani oder ein V.P. Stuttgart oder die damalige Zeit, die Tennisspiele. Jetzt sind wir sehr viel in der Fußballwelt unterwegs. Wir waren in, in Moskau auf die Fußballweltmeisterschaft. Ich betreue die Stars and Legends Team, die Old Boys. Und gleiche sind die Meinung, wir müssen unsere Erfahrungen weitergeben. Und diese Legends and Stars Aktion mit Champions Club ist widerspiegelt die Möglichkeit, dass wir viele, viele Sportarten, dass diese Community auf dieser Social-Media-Plattform online und offline ähm, fördern. Und die Förderung besteht darin, wenn jemand bei uns ist, kriegt Informationen auf die kürzeste Weg, kann äh, Unterstützung von uns erhalten und äh, ist äh, mit dem Gefühl, dass er ein Champion ist. Und er lebt äh, für sich selber in dieser virtuellen Welt einen realen Erfolg, dadurch, dass er folgt, die Informationen, was wir ihm anbieten durch unsere app system oder App-Lehrbibliothek. Ja, das ist dann der Übergang.
1: Für alle, die, denn, die jetzt gerade zuhören und uns vielleicht nicht gerade ganz folgen können, wir haben uns nämlich schon deutlich öfter darüber unterhalten und ich kann dem, dem jetzt besser folgen. Wir packen aber alles natürlich in die Show Notes. Ähm, nach dem Podcast ja, gibt es ja immer einen schönen Bereich mit den Shownotes, da können wir dann alles verlinken und die Leute können sich entsprechend, ja, entsprechend informieren. Die ja Sie logisch, Ewiges, logisch. Ne? Die Frage war, ja. wie,
0: wie so eine Social Media oder wie ich den Übergang geschafft habe. Das hat sich von alleine ergeben, ja. eigentlich in Not, weil diese Notwendigkeit, ich gesagt, äh, du kannst dich hier reproduzieren in, auf nationaler Ebene oder kannst du das auf die internationale Ebene genauso und ich sage, die Bemühungen auf nationaler Ebene, egal in welcher Bike, die drehen sich nur in einen Kreis. Ich sage, von Sicht der Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, siehst du auf die Landkarte ein weißer Fleck? Das, da ist nichts drin. Ist kein, kein Bitcoin-Automat, keine Information. Die ganze Welt hat es. Hier gibt es keine. Von oder reden ist, von, von, ne? von reden wir über Black. Deutschland. Von reden wir über Deutschland. <lacht> weiße Fleck. Dann bemühen ja. wir uns seit zehn Jahren in Deutschland eine Grappling-Liga zu machen. Ich könnte nicht für Deutschland Grappling-Weltmeister sein, weil es gibt keinen Grappling-Verband, weil der Deutsche Ringebund hat es immer noch nicht zugestimmt. Die sind sowas von eingeschlossen und konservativ und die bremsen sich selbst aus, bis die dann irgendwann mit der Gefahr, dass diese Sportart ganz von Olympisch weggenommen wird. Die tun den Graben selber noch tiefer und tiefer machen. Und die machen Retro-Veranstaltungen in einem ein Stil, wo ich sagst, was sucht Heino auf eine Kampfsportveranstaltung? Liebe Gott! Ich sage, Heino auf eine Gala. Ich habe gesagt, damit kann ich mich nicht identifizieren. Heino auf eine Kampfkunstgala zu bringen, ich habe gesagt, das ist die Letzte. Ich distanziere mich von dieser Gruppierung, die Heino als äh, Leitpersönlichkeit für für Verbindung, dass ich überhaupt äh, in die Szene komme, muss ich ein Heino holen, Ich sagt, das ist armselig. Und damit tue ich diese Kapitel abschließen, weil sonst kommt eine sehr, sehr lange Liste von negative <lacht> Eindrücke. Er sagt, deswegen bleiben die auf die Strecke, weil die sind nicht zeitgerecht, die kommen nicht mit der Zeit. Die sind keine Fachleute und das kann ich jedem in äh, Gesicht sagen, es sind irgendwas gewesen und jetzt probieren sie auf diesen Zug drauf zu springen, wo Functional Fitness, diese Trenchports, diese ganzen Entwicklungen äh, stattfinden. Eigentlich, ich habe, sage ich so grob genommen, die beraten, welche Weg die müssen gehen und dann haben die mit See gesagt, jetzt sind wir fertig, machen wir alleine und sind bei Heino gelandet. Ich sage, Jungs, der ist böse, verstanden? böse. <lacht> sag, ihr seid auf dem Weg ganz weit nach oben zu kommen. Ja. Glückwunsch. Ja. So, aber das ist die Wahrheit. Und das ja. sage ich ehrlich, ich kann denen auch sagen, es ist sehr, sehr traurig und das macht diese Bremse, was hier angelegt ist. Deswegen äh, sage ich, äh, der Social Media, die Social-Media, die Multimedia-Welt öffnet diese Tor, sind wir alle gleich und wir können so entfalten. Auf einer Seite sehr positiv und wir sind Meilensteine weg von dieser... Äh, sage ich so, klassische, sehr, sehr äh, primitive Betrachtung von Marketing und Management. Und äh, ja, ich glaube, da, damit ist alles, alles äh, gesagt, was, was diese Problematik oder der Umgang mit den Social Medien und die Nutzung der Social Medien heutzutage seine wichtige Rolle spielt.
1: Jetzt mal wieder so zu, sozusagen zurück zur Offline-Welt. Ich lasse mal gern von meinem Interviewpartner mir so zwei, drei Tipps geben im Speziellen zum, zum mentalen Training. Was wären für dich oder was waren, sind, sind deine so zwei, drei mentalen Techniken, Tipps, die du für dich anwendest, die du dem Zuhörer mitgeben kannst für seine private Anwendung, um mental ein bisschen fitter zu sein, fitter zu werden? Was gut, sind so deine ja. Tools?
0: Ja, da würde ich sagen, da müsstest du dich selber <lacht> sagen, du kennst dich besser aus in der Bereich wie ich. Du bist mehr in dieser Teil da, da unterwegs und kennst, aber es gibt für mich nur eine Einheit. Wenn ich nicht die drei kenne, was Körper, Geist und Seele betrifft, alle drei Elemente kann ich nicht als äh, professionell äh, betrachtet angehen, äh, dann nehme ich das, was ich am besten machen kann. Ich sage, ich erreiche die Seele durch den Körper und nicht umgekehrt. Es gibt Menschen, die erreichen die Seele durch tiefe Meditation und diese tiefe Spiritualität, diese typische Guru, der ist, hat eine Glatze, hat nur ein Pyjama an und sitzt auf einem Stein. Das ist ein Weg, deine mentale, deine spirituelle zu erreichen. Aber Das ist da nicht dein Weg. Kann nicht sein, weil dafür müssen <lacht> wir nach Indien umsitzen ja. müssen wir diesen Lifestyle einnehmen und da sind wir so. Dann, wenn wir chinesische und äh, Shaolin und was das immer ist, dann müssen wir da auftreten und da acht Stunden lang uns mit diesem Thema beschäftigen, dann sind wir angekommen. Und so ist es in alle Fälle. Äh, musst du am Ort und Stelle sein, dass du hundertprozentig das erleben kannst. Aber in meiner europäischen und meiner Definition ist äh, sehr einfach. Ich investiere jeden Tag zwei Stunden an mich persönlich, an mich selber. Das bedeutet, Körper, Geist und Seele so zu erreichen, dass ich diese drei Elemente zusammenfügen kann. Ich komme an, an einmal mentale Stärken durch die Atmung, durch die Atemtechnik und durch diese Yoga-Elemente, die ich in meine Gymnastik praktiziere. Und das macht mich frei und eigentlich steht zur Verfügung für jeden von uns, der irgendwas für sich selber tun möchte. Und das ist nicht definiert in welcher Form, weil atmen muss man sowieso. Ich sage jetzt atme auf eine gewisse Art und Weise, in eine von dir definierte Form. Das ist so, macht ihr ein Omelett, jeder macht es anders, jede kocht anders. Ich habe keinerlei Problem. Menschen Informationen zu geben, mit welchen Zutaten müssen die ihre eigene Programme. Ein Europäer, ein, ein Westmensch würde das nicht annehmen, weil sie in diese kulturelle Blockade sagen: Ja, ich bin doch kein Chinese, ich bin auch kein äh, Inder. Ich sage sogar: Ich verstehe ein Moslem und ich definiere, wenn er fünfmal beten geht, er wäscht sich fünfmal die Hände, fünfmal geht in die Knie, fünfmal streckt sich. Die haben dieser Vorgang. Ich sage, wie positiv ist das von dieser Religion von sich der physiologische Aspekt? Ich bin sehr, sehr happy, dass sowas gibt und das erklären kann. Und der Vorgang betrifft nur dich selber, Opfer diese halbe Stunde. Probier mal ein wiederholbares Programm für dich zu kreieren, was dich dann weiterbringt. Und wenn du dich um dich selber kümmerst, dann würde sich immer mehr und mehr die Kontrolle über deine mentale Stärke der... Stärke, mentale Stärke ist. Alleine die Motivation und der Schweinehund, der sagt: hey, du mach was für dich. Das ist, jeder denkt, wenn, wenn zu mir kommt, dann ist jetzt ein Wunder, sage ich so in Klammern. Ich sage: nein. Er sagt: ja, wo ist dein Behandlungsbein? Ich sage: ich habe keine. Er sagt: wieso? Also, was denkst du, kommst du hier zum Schlafen oder was? Wir müssen arbeiten. Und so fängt es schon an. Ne? Ja. Und äh, das ist aus. Es gibt nichts, ich gehe jetzt zu Führer, lege mich hin und der macht mich fit. So. Riesentäuschung. Es gibt sogar eine Aufnahmeprüfung, wenn du das und das nicht machen kannst, kannst du heimgehen, weil ich habe gesagt, verlorene Zeit. Das bedeutet die Gesamtbeweglichkeit, ich höre ab, wie du atmest, ich sage, mit diesen Grundübungen gehst du heim, übst und dann kommst du zurück, dass wir keine Zeit verlieren. Aber die Antwort konkret auf deine Frage, du musst jeden Tag eine halbe Stunde mindestens opfern an dich selber und das möglich früh und abends und dann kommst du zurecht und dann würdest du eine Motivation damit trainieren und dieses äh, Training und das, was wir erwähnt haben, wie nennen wir das? Der Umgang mit dem Stress. Du hast die beste Beispiel gegeben und äh, das kannst du auch äh, äh, wiedergeben. Was bedeutet die die, dieser neue Weg? Ja, ähm, die
1: Achtsamkeit. Ne? Das Achtsamkeit. Ist Achtsamkeitstraining. Und
0: die Achtsamkeitstraining ist Achtsamkeitstraining. Das ja. lautet in deinem Konzept so, aber ist das gleiche. Ja. Achtsam zu sein, Umgang mit dir selber, Umgang mit diesen Vorgängen und damit äh, hast du das gemacht, was die anderen nicht machen. <lacht> Zeit geopfert an dich selber, dass ja. du die Summe dieser Vorgänge ergibt dann ein anderes Gefühl ein andere Gleichgewicht mental, du kannst Situationen viel besser in den Griff kriegen, äh, bist du nicht mehr gestresst. Ja, gestresst bin ich, wenn ich hier im Ring stehe und die wollen mich äh, hauen und muss ich weg, das ist Stress, aber ja, es ist eine Summe, ein Konglomerat von vielen, vielen Elementen. Es ist sehr schwer, eine passende, ich sage, jeder für sich, was du gerne magst, das musst du machen. Ich kann dir nicht ja. vorschreiben, was du essen müsstest, wenn du das nicht magst kann der beste Sushi bringen, wenn du Sushi nicht gerne hast. Da sagst du Sushi bitte oder Sashimi, aber gut durch. Da, du, da hast du die Eigenschaften verändert. Ja gut, das ist so ungefähr. Ich
1: habe mal eine schöne Abschlussfrage, Wie weit weg ist von dem, aber trotzdem philosophisch. Ja. Bist du lieber Espresso oder Teetrinker?
0: Selbstverständlich Espresso. Ein, äh, <lacht> ein, ein, ein Teetrinker, ein, ein Kampfsportler, der Tee trinkt, es ist auch gut, sehr schön, aber muss dann ein spezieller Tee sein, der die Eigenschaften von einem Espresso hat. <lacht> aber die gibt es ja. Es gibt sicher, ja, sicher. Es ist nur, wie der Kopf es genau,
1: ja, genau, aber ich weiß es von dir zu 100 Prozent, dass es stimmt. Wir trinken beide gerne Espresso. Ferry, wir machen heute mal einen Cut. Sehr gerne. Ähm, die Zuhörer haben sicherlich gemerkt, dass es sehr komplex ist. Äh, wenn wir uns über, über Gesundheit austauschen, ist es auch, macht auch sehr viel Spaß. Und ich denke, in irgendeinem Zeitpunkt werden wir ja nochmal an anknüpfen, vielleicht um nochmal zu kapitulieren, wie das mit der sozialen Plattform geworden ist, ähm, wie sich das entwickelt hat, aber für heute lassen wir es, ich danke dir sehr, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in dein Leben und in, in deine Art und Weise, wie du über, über Sport und Gesundheit und Kultur denkst, deinen Denkansatz uns mitgegeben hast und ich hoffe, dass sich die Zuhörer da ein bisschen was daraus rausziehen können.
0: Genau. Ich bedanke mich für dieses Interview und ich sage nur, wir sehen uns nach Macau im September, haben wir ein großes Event mit 6.000 Gästen und ich würde in die nächste, bei nächster Gelegenheit über diese Social Media Plattform berichten ja, gerne. und mein Kick-Off als Sifu in China. Ich starte. Ich ja, genau, habe eine Professur genau, genau. bekommen in China. Genau, 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 genau. Als Gastdozent in China und diese, diese Neuigkeit würde ich dann kommentieren. Dann zeige ich, wie toll so eine Möglichkeit, Nutzung dieser Plattform, wie können wir Sport, Kunst, Gesundheit auf die Plattform, wie kann man noch Geld verdienen. Ja, weil Das ist ein auch ein wichtiger Aspekt, weil neben Gesundheit, Glück, Freundschaft ist, ja. und wie diese Social-Media... Chance gibt, Sportler zu helfen, Sportler sich zu helfen, dann alle meine Kunden möchte ich ein 0 euro programm anbieten, sodass ich das so finanziere durch diese Social-Media-Plattform, dass Elite-Sportler oder Sportler in Not oder Menschen in Not von dieser Crowdfunding oder ich, ich hasse diese Wort. Diese Gemeinschaft äh, nützlich machen und dann so. Deswegen heißt Social Media, dass die soziale Aspekt, diese sozialdemokratische Denkweise in ein Riesenland China, wo kommunistisch geprägt und da musste ich nach diesen Regeln, musste ich ein bisschen äh, mehr sozial sein. Aber es ist eine große Ehre, dass sie mich akzeptiert haben, dass sie mich ausgewählt haben und ich glaube, da komme ich in diese Ranking. Noch eine Stufe höher und gegen die andere, wie ich da die magischen Zeichen äh, zeigen kann. Ich sage, Jungs, danke schön, das war's. Und äh, nach all die Jahre Bemühungen äh, kommen die, der Karma, die Früchte. Und da nehme ich meine ganze Freunde und Community mit und das zeigen wir in unserer nächste. Das machen wir ja. auf jeden Fall. Danke Ferry, schön. für heute erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Danke Sehr gerne. Mir. Danke, danke auch.
1: Das war das absolut spannende Interview mit Ferry Bogdan. Wenn du eine Frage zum Interview und zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.katschember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten, und die Shownotes zum heutigen Podcast findest du unter www.katchember.de Lebe wie ein Champion, sagt Ferry so schön und sorge gut für deinen Körper. In diesem Sinne, bis zur nächsten Show, bleibt mental frisch, euer Sascha.